0: Así que vamos a leer la Biblia, puestos en pie, hermanos. Vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor y vamos a leer en esta ocasión Éxodo, capítulo 1, versículo número. Capítulo número 1, les dije, ¿verdad? Versículo número 8 en adelante. Ustedes me dicen si ya lo tienen, Éxodo. Dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían... Tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Amén. Bueno, oremos. Padre, gracias porque aquí estamos otra vez, Señor, ante tu palabra. Pedimos que nos ilumines, que nos des eh, tu enseñanza lo que aplique, Padre, para nuestro trabajo y lo que el pasaje nos enseña. Ayúdanos, quédate con nosotros y gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, este pasaje de la Biblia... nos habla de esa ocasión cuando como bien se dice ahí se levantó un faraón que no conocía a José y ustedes recordarán verdad, de que José había llegado a, a, a Egipto producto de que sus hermanos lo vendieron y con el tiempo José sí. se había convertido en una persona muy importante en Egipto el pueblo de Israel fue llevado a esa tierra, se le dio un área donde ellos se ubicaran y el tiempo pasó. La realidad de las cosas es de que ocurrió lo que tiene que ocurrir, ¿verdad? Siempre en la vida, que la gente se envejece, se muere. Y así pasó con aquel faraón que había dado cobertura a José. Él murió y lo sucedió otro. Pero a estas alturas también ya había muerto José, y había el pueblo de Israel aumentado. Ustedes saben, hermanos, que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Dios lo escogió. Y así como al pueblo de Israel Dios lo eligió, hay un paralelo porque también Dios ha elegido a la iglesia. Y entonces Israel podría decirse que es el pueblo terrenal de Dios y nosotros somos su pueblo espiritual. Ahora, el asunto es de que aquel pueblo terrenal poco a poco iba creciendo. Y también nosotros, si el paralelo continúa, poco a poco tenemos que ir creciendo. Y cuando digo poco a poco, me refiero a algo, eh, ¿cómo se lo digo?, que es necesario que así sea, porque cuando el pueblo crece, de repente, también así se viene para abajo. Cuando un líder crece en una célula y dice, viera qué bendición, hermano, dos semanas y ya llegué a 30, no se confíe. ¿Verdad? Porque así como se levantó la espuma, puede venirse para abajo. En cambio que el crecimiento paulatino es bien sustancial. Porque ese se va midiendo poco a poco y va siendo sólido. Entonces, como dice un eslogan en mi país, lento, pero seguro. Entonces, eso es mejor. Entonces, Israel iba creciendo. Ahora, la cuestión es de que el pueblo de Egipto vio aquella realidad. Vio que el pueblo de Dios iba avanzando. ¿Usted cree que el mundo no se da cuenta? Que la iglesia va agarrando tramos. Lo que pasa es de que el mundo no lo anda publicitando, pero yo le aseguro que en la medida que la iglesia aquí va creciendo, el condado está así, ¿Eh? ¡Vaya! Ya les cayó, dicen. ¿Por qué es así? En mi país, ¿saben quién está así? Los políticos. Y dicen, ¿cuántos votos? Ellos así piensan, ¿no? Los comerciantes pueden pensar, ¿cuánto comercio? Yo les he contado a ustedes que los empresarios de buses dicen, voy a comprar más buses y se los voy a poner a la ELIN. Increíblemente, hermano, pues no es broma. Nosotros hemos sacado un promedio de que nosotros invertimos en buses alrededor de 60 mil dólares al mes. Y eso van al bolsillo de los empresarios. Pero lo que le quiero decir es que Egipto, en el sentido espiritual, se fija que el pueblo de Dios va creciendo. Y el pueblo de Dios va creciendo poco a poco, paulatinamente, como Israel iba avanzando. Pero llega un punto donde así como el pueblo o el mundo o Egipto puede decir, qué bueno, porque entonces voy a vender más camisas, voy a vender más comida, también no le gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Egipto que es el pueblo pagano, el pueblo malo, no le conviene que crezca la justicia, no le conviene que crezca la fe, no le conviene que crezca el temor a Dios, no le conviene que crezca el respeto, el buen trato, la esperanza, el temor a Dios. ¿Por qué? Porque así como pueden ir creciendo algunos negocios, hay otros que van declinando, declinan los astros de prostitución, se cierran los burdeles, se cierran las cantinas, se cierran las cervecerías, o no, el narcotráfico baja. Todo ese tipo de cosas. Pero por otro lado, la moral va subiendo. Y el mundo corrupto no acepta que la moral esté viviendo junto a él. Porque si los justos viven y el corrupto dice, hagamos corrupción. El justo le dice, no, porque temo a Dios. Entonces, al pícaro no le conviene que un justo viva cerca de él. Le conviene que viva otro pícaro entonces viene el mundo y dice están creciendo, hagamos algo para detenerlos Egipto dijo muy rápido vienen, están creciendo hagamos algo, detengámoslos y se le vinieron encima con sus estrategias esclavizándolos obligándolos a construir todo lo que ellos querían sus grandes obras pero ocurría algo y era que dice la Biblia Cuanto más los oprimían, más crecían y se fortalecían. ¿Por qué, verdad? Porque la iglesia siempre, 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 siempre hallará un cauce por donde avanzar. Y otra cosa que está comprobadísimo que cuanto más la iglesia es sometida a dificultades, más fuerte se vuelve, mucho más numerosa, más conquistadora, la iglesia siempre es capaz de ganar en medio de los momentos difíciles. Ahí se fortalecen los ministros, se fortalecen los líderes, se fortalece todo el grupo de servidores, la gente aprende más fe, el que no clamaba clama, el que no se santificaba se santifica. ¿Por qué? Porque la apretura nos está obligando Y entonces nos hace más fuertes Y el pueblo avanzaba Entonces dice aquí, se multiplicaban Entonces de eso es que yo quiero hablarles ¿verdad? De que ustedes y yo, o la iglesia No debe dejar de multiplicarse Entonces, ¿cómo uno se va a multiplicar? Bueno, aquí en el pasaje, era literal, ¿verdad? Tenían hijos. Los matrimonios tenían más hijos. Y yo de eso a usted no tengo que hablarle, sabe cómo vienen los niños, ¿verdad? Pero el asunto es de que, ¿cómo nosotros vamos a multiplicarnos? Algunos hacemos broma, ¿verdad, hermano? Cuando tenemos varios hijos y decimos, es que tiene que crecer la iglesia, hermano. Y yo entonces digo, otro hijo hermano, si es que tiene que crecer la iglesia. Y en cierta medida, es, es verdad. Pero la forma de cómo la iglesia va a crecer ampliamente, no es simplemente teniendo hijos nosotros, ¿verdad? sino es, sí teniendo hijos, pero hijos espirituales. Porque así como Israel era el pueblo terrenal, ya dije, nosotros somos el pueblo espiritual. Entonces los hijos que nosotros debemos de tener son puros hijos espirituales espirituales. No estoy diciendo que los matrimonios no tengan sus hijos. Estoy diciendo que los hijos de la iglesia, además de sus hijos carnales, son sus hijos espirituales. Entonces, es ahí donde cada miembro de la iglesia, cada miembro, cada miembro, no estoy hablando en este momento de cada líder, cada miembro debe reproducirse en otro miembro. ¿Qué significa? Que cada persona, miembro de las congregaciones que están representadas acá, por lo menos una vez al año deben ganar un alma para Cristo. Una persona. Y de esa manera van a irse multiplicando. ¿Cómo la van a ganar? Orando por esa persona, acercándosele a esa persona, mostrándole un buen testimonio a esa persona haciéndose identificándose con esa persona y hablándole del Señor y llevándola a las células para que conozcan a los demás hermanos. Está fácil, ¿verdad? Uno al año, el que puede hacerlo con dos y otro con tres y otro que es ganador de almas, dele con todo. Pero el que menos, uno por lo menos. Cada miembro de la iglesia. Quiere decir que si una célula tiene 10, debe llegar a tener 20. ¿Eh? Si un sector tiene 100 miembros, debe llegar a tener 200. Si la iglesia por hoy tiene 1.200 miembros, debe tener al final del otro año 2.400. Uno por uno. ¿De acuerdo? Eso se llama en inglés face to face. cara a cara, vaya, pero ese es el miembro, el líder, el líder también debe multiplicarse, y cada líder, cada líder, una vez al año, debe engendrar otro líder, debe tener el líder una multiplicación en otro líder, entonces, ¿qué va a hacer usted para multiplicarse en otro líder? Va a tener que elegir de la célula a la persona a la cual usted va a capacitar. Y a esa persona le va a enseñar a orar. A esa persona la va a ayudar a conocer más a Dios. A esa persona le va a indicar cómo se lee la Biblia. A esa persona le va a enseñar a predicar. A esa persona le va a enseñar a cuidar de la gente. A esa persona, si es casada, le va a enseñar a cómo conducirse en su casa. A cómo ser un ciudadano respetable. Y a cómo conducirse en la vida ante la iglesia. Y a esa persona usted la va a capacitar. La va a ayudar. Si no se ha bautizado en agua conducirla al bautismo en agua y si todavía no la ha bautizado el Señor en su Espíritu, ayudarla orando por ella para que el Señor la bautice con su Espíritu Santo. Pero esa es tarea del líder. Mientras los miembros están luchando por reproducirse en otro miembro, el líder su enfoque es reproducirse en otro líder. ¿Y cuánto tiempo tiene? Doce meses. ¿Ah? El supervisor debe reproducirse en otro supervisor, debe elegir del sector al líder que más destaca y a ese líder enseñarle cómo se supervisa, cómo se hacen las cosas, cómo se trata a las personas, cómo se ayuda a los líderes, cómo tener ojo para determinar cuando algo no está correcto y cuando algo sí aparte de todos los demás elementos que el líder le tiene que transmitir a otro líder, como vivir su vida personal, familiar, etcétera, el supervisor ayudar al otro y, hermano, delegarle responsabilidades, porque, así como cada uno desde de abajo viene multiplicándose en otra persona, el supervisor lo debe hacer también y para eso tiene un año, porque la tendencia del pueblo de Dios es que se multiplicaban y si el diablo dice esta iglesia está creciendo mucho le voy a ir con algo fuerte, el mundo dice que peligroso está, vamos a ponerles leyes porque no pueden en ese pedazo de, de templo estar tanta gente y uno se siente oprimido y dice ya nos cayeron ahí es donde más crece la iglesia hermano. ahí es donde más fuerte se vuelve porque la iglesia busca opciones Y dice, ¿y ahora qué hacemos? No, pues, mire, lo obligan a uno a echar fe Porque de repente la iglesia dice ¿Y ahora qué? No, hombre, visualicemos en el radio A ver dónde podemos ir Ahí es una escuela, por ahí hay otra ¿A esa cuánto le caben? Mil tantos, aquí hay a dos mil Ajá, pero vale tanto, no importa Entrémosle, si esto es de Dios Ahí vamos, ¡pum! y se avienta Y cuando la iglesia mira y dice ¡Uh! pero aquí son dos mil sillas mire hermano cómo le hacen pero las dos mil sillas se llenan y si más tarde a uno le ponen tres mil las llenan y por qué porque cuanto más los aprietan más crecen entonces cada uno se multiplica el supervisor y qué de los pastores igual igual Irse multiplicando y decir de todos los pastores o de todos los supervisores, voy a ver quién. ¿Por qué? Porque o un día este es mi ayudante, o un día es el copastor, o un día es el pastor, o un día es el pastor de otra congregación en otra filial. Entonces, ir eligiendo, y a esos supervisores que ustedes como pastores elijan para poder formarlos, enseñenles doctrina de repente vayan y tomen un café juntos y ahí echándose el café le diga hey, ¿y ¿qué pensás del rapto? explícamelo ¿Ah? ¿qué sabes acerca de la justificación por fe? y si te planteo un caso supongamos que un hombre se divorció de su mujer y la golpeó y entonces presentó a ella una demanda y se divorciaron y entonces te hago una pregunta los dos son servidores Pueden volverse a casar y servir No, no, yo no le estoy preguntando A usted ahorita Estoy, preguntando, estoy diciendo que eh, ¿qué? Porque eso lo no tendríamos que discutir eh, Obviamente no estamos discutiendo eso ahorita Yo solo estoy imaginando Que el, el pastor va con el otro Y en el camino le va enseñando En la vida Cada vez que lo mira Cada vez que lo ve triste Le dice, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? La cosa es que lo va formando lo va labrando lo va ayudando y un día le dice ¿sabes qué? se me ha ocurrido que en el ayuno prediquemos fíjate. y el otro ¿y el qué dice? sí, que prediquemos y se sienta a oírlo ya sabe que el otro se ve enredar tal vez probablemente pero el otro sabe eso y se pone en los pies de él en los zapatos de él y dice así me pasó a mí pero 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 qué bonito el hermano, qué bonito, qué bonito. Ahí va. Y después lo agarra y le dice, ¿cómo te sentiste? ¿Verdad que sudaste de agordo? Sí, ¿verdad? No, hombre, pero no te preocupes, el Señor estuvo contigo. Mira, ¿sabes qué? Para la próxima, eh, siempre está preparado. Nunca digas, es que no ando preparado. No, no, siempre anda en el arsenal. Mensajes para que donde te toque, sueltas cualquiera. ¿De acuerdo? Vaya pues. Entonces acuérdate que un mensaje tiene una introducción, y como tú puedes irte por cualquier lado, y sabes que lo importante es que tengas una idea y se la metas en el corazón a la gente, de verdad, sí, sí, de dale, voy a orar por vos, pa, y ahí lo va labrando. De repente un día lo oyó platicar y lo oyó decir un punto teológico que nada que ver, que todo ch chanfleado, y lo agarra y le dice: Mira, oye que dijiste es que eh, tal cosa. ¿y de dónde sacaste eso? pero lo va formando ¿por qué? porque la idea es multiplicarse imagínense que se va multiplicando el pueblo se van multiplicando los líderes se van multiplicando los supervisores se van multiplicando los pastores no hombre, hermano, Egipto va a temblar Egipto va a decir que bárbaros vienen con todo y a donde quiera que lleguen cristianos, cualquier tienda cualquier almacén, cualquier fábrica cualquier lugar, puros hermanos y los que no lo son temblorosos de ya hacerlo porque vienen con fuerza los demás entonces les dejo esa tarea de parte de Dios cada año cada año ahora ustedes saben y ya hemos hablado de eso que para poder sacar buenos miembros, buenos líderes, buenos supervisores, buenos pastores, ellos tienen que aprender de alguien bueno. Porque no le voy a ir a enseñar a otro lo que yo no sé. verdad. Tampoco voy a pretender que la gente conozca y sea buena y hayan genuinos servidores, genuinos cristianos, si yo no lo estoy siendo. Yo voy a ir a multiplicar Lo que yo soy ¿Qué tiene? Bueno, antes, antes, antes Hoy poco se ha diluido eso Pero antes Se daba de que la profesión de los padres La tenían los hijos ¿Verdad? Si el papá era carpintero, carpintero los hijos Entonces, así desciende Jesús El hijo del carpintero Y él es el carpintero Pero, ¿qué pasa? Hoy casi no, pero en el cristianismo nuestra gente, los cristianos deben parecerse a usted los líderes deben parecerse a usted y yo quiero que se logre algo aquí en la misión y es un lema, que todos sean cortados con la misma tijera que si alguien un día viene y dice, quiero saber por qué esta organización es tan poderosa Voy a hablar con el pastor. Y hablan y les transmite una visión de primera. Voy a agarrar a uno de estos pastores de filiales a ver qué hablan. Y es misma visión. Un supervisor, lo mismo. Agarran a un líder, lo mismo. Y por último dijeron, ando. Entonces a uno del pueblo, lo mismo. Y que todos digan, si es que son cortaditos con la misma tijera. ¡Alega! ¿De acuerdo? Entonces a trabajar por ello, tenemos un año, no se les olvide, y vamos a multiplicar esas células, llegar a las metas, entiendo que ya llegó eh, Delaware, ya llegó Richmond, los felicito, y las filiales de los que el año pasado hablamos, y si han llegado, felicidad, si no, sigan adelante, no hay por qué desanimarse, pero ahora viene un punto adicional a esto, como nos vamos multiplicando, van a ir surgiendo, Muchos más servidores y de muy buena calidad. Entonces eso va a significar que Dios va a ir otorgando mayores dones, mayores regalos. Y como bien dice Efesios, cuando él descendió a lo profundo y fue según Pedro a testificar a los espíritus encarcelados, el Señor resucita, pero se trae a los que estaban allá cautivos por la cautividad. Los levanta hasta el tercer cielo Es decir, a los justos Pero en la salida Deja aquí en la tierra Unos regalazos de primera Y dice la Biblia Y subiendo a lo alto Llevó cautiva, la cautividad Y dio dones a los hombres ¿Y cuáles son esos dones? A unos puso primeramente apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y maestros Y dice ahí que esos ministerios tienen una enorme finalidad. ¿Y cuál es? Ayudar a los santos y prepararlos para la obra del ministerio. ¿Qué significa? Que todo miembro de la iglesia que existe y se multiplica en otro miembro tiene que ir creciendo hasta ser preparado para la obra del ministerio. Entonces, es tarea de los ministros. Y dice además, para que ellos no sean llevados por cualquier viento de doctrina, sino que sean firmes. Y puedan crecer moralmente y en valores hasta parecerse en la fe a Jesús llegando a la estatura de un varón perfecto. Quiere decir que el trabajo de los ministros, mientras la gente no tenga la fe necesaria, hay que seguirles metiendo fe. A los que no tienen todavía eh, la capacidad de perdonar como deben, hay que seguirles metiendo hasta que aprendan a perdonar. El que no se avive en la esperanza, hay que echarle más esperanza para que siga creciendo. El que no sabe ser buen esposo, buena esposa, buen padre, hay que seguirlo paliando. No, ayudándolo hasta que pueda crecer a la estatura del varón perfecto. Porque la idea es estarle echando los ingredientes a la vida moral de la persona para que desarrolle como si fuera un cuerpo que le falta calcio que le falta a este calcio? metámosle calcio a este que le falta vitamina D, echémosle vitamina D a este que le falta hierro, está anémico, metámosle hierro pues el caso es que todos tengan el nivel porque eso es lo que Cristo quiere de su iglesia entonces los ministerios son puestos para eso y ahí está el del apóstol. Y el del apóstol, como su nombre lo dice, es un enviado. Y puede ser un enviado a un territorio, a una nación, a un área específica. Y el ministerio apostólico, precisamente por ser un enviado, tiene las facultades de que puede generar ministerios, puede fundar iglesias, puede rectificar doctrina. No crearla, porque ya está creada. Puede mostrarla. Una cosa es la revelación escrita y otra cosa es la iluminación para poder conducir la iglesia. Cuando yo predico, no estoy recibiendo revelación. Si les doy una idea, estoy recibiendo iluminación. ¿Verdad? Por eso que hay muchos ingratos que agarran el iluminado. No, nada que ver, ¿verdad? Pero es una iluminación. De eso se trata, pero bueno, lo que quiero decir es que los ministros, en el caso del apóstol, pues rectifica si mira que la doctrina no está establecida, o está algo mal, o algo no se comprende, él es capaz de eh, establecerla. Pero además de eso, él consuela a la iglesia, él fortalece los ministerios y sirve de puente entre una generación de ministros con otra, porque va haciendo que el legado que le dejó a esta también lo reciba a la otra. ¿Verdad? Y eso pues solo Dios lo establece. El profeta, que es una persona que habla en lugar de Dios, Dios lo usa y puede establecer también una doctrina como puede revelar algo futuro, algo presente, eh, y puede ayudarle a los pastores a mejorar la conducta de las personas. El maestro, que es el que revela, eh, la o ma, bien enseña la palabra y la hace con tanta... Delicadeza que la gente le entiende fácilmente lo que le explica. El evangelista, que su característica es presentar a Cristo, ¿verdad?, y que eh, tiene la bendición de que cuando hace el llamamiento, la gente se ve movida, porque es capaz de movilizar sentimientos y convicciones, y la gente dice, mire, qué mensaje más sencillo, pues sí, pero Dios le ha dado la gracia a esa persona, y esa persona, al hacer el llamado, pasan los otros llorando y se convierten, y está el pastor, ¿verdad?, que es el que dice, pues yo lo voy a cuidar, Ya hablamos de él, ¿verdad?, yo voy a tratar de guiarlos todos los días, les voy a dar la dieta alimentaria que necesitan, los voy a proteger, los voy a librar, etcétera, etcétera. Y todos los ministerios se complementan. Una vez leí, me gustó la idea, de un hombre escritor que dijo que los ministerios son como el manto de Jesús. Y que Jesús se quitó el manto y es como que, no lo hizo, no, pero es como que se lo hubiera cortado y lo hizo cinco pedazos. Y les dijo, "Vaya, aquí tienen un pedazo cada uno para que cubran mi cuerpo, que es la iglesia, traten de juntarlos." Y entonces viene el apóstol y dice, "Aquí está mi pedazo." Ahí. Viene el evangelista y dice, "Aquí está el mío." Viene el maestro y dice, "Aquí está el mío." El pastor dice, "Aquí está el mío." Y el profeta, "Aquí está completo el manto, que se cubre con ellos el cuerpo de Jesús." ¿Y quién es el cuerpo de Jesús? La iglesia. ¿Cómo la ve? Ahora bien, eso significa... Que los ministerios... Que se van dando... Dios ocupa el tiempo para que ellos vayan surgiendo. Y esos ministerios van creciendo. Y lo bonito de esos ministerios es que... No se exigen. Se van mostrando. Y las personas... Los hombres que tienen esos ministerios... Los van evidenciando... Y a veces, la mayoría de veces... Ellos mismos no los quieren aceptar. Porque dicen, uy, hermano, le dicen, ustedes pastor. No, 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 por favor, no me anden diciendo así. Porque rehúsa, porque sabe lo que significa eso. ¿Verdad? Y dice, hermano, hablando de eso, solo como un paréntesis, que por eso es que no hay profetas, muchos. Porque el profeta tiene que ser un hombre sincero, confrontador, Cariar a las personas Y sobre todas las cosas Llevar una solvencia moral De lo contrario No puede ir a decir Lo que Dios le dijo Por ejemplo Natán Anda a decirle a David Que está en pecado Al rey Ay señor Y Natán que respetaba Un mundo a David verdad Y el, Natán no hallaba Ni cómo decirle Y fue cuando le dijo Mira David En otro verdad Le llega a decir David La volteaste amigo De un solo pero no, usted bien sabe que llegó y le dijo a David, fíjate que había un hombre que tenía unas ovejas. Y ahí las tenía, el tipo era rico, pero había otro que tenía solo una. La cuidaba como que era su hija. Y un día vas a creer que llegan unos visitantes a donde aquel que tenía mucho y en vez de matar una de las suyas, va y que le quita la única. aquel, la Goya y se la comen vos. Y él había todo esto echando rayos. Ajá, qué bárbaro, dijo David. Ese tipo merece que lo cuelguen, le dijo. ¿Verdad? Le dijo Natán. Pues fíjate que esos Ah, Pero le jugó la vuelta. Pero por eso es que no hay muchos profetas, porque se necesita que sean gente que mire a los ojos ¿verdad? y que diga: Así dice Dios, hermano. Pero bueno, como no estamos hablando de, de ese punto, ¿verdad? Pero el, lo que estamos hablando es de que entonces Dios va levantándolos. A veces uno no lo quiere y entonces, pero se va dando y, y los demás lo van notando. Lo mejor es que los demás lo van notando. Van viendo y dicen, hey, ¿verdad que ese varón como que es evangelista? ¿Verdad que ese hermano tiene perfil de maestro? No, es que todo lo que hace es así y el otro lo sabe pero no lo quiere aceptar por su humildad por su carácter porque como el hombre de Dios tiene eso entonces ¿qué significa? que no es asunto de que uno ande diciendo hermano y no se han fijado que ya soy el mero mero ¿eh? ¿Y, cu ¿y cuándo me van a tirar a los leones? Pues, ¿eh? ¿cuándo me van a echar a las campañas y ya soy? pues. ¿eh? no o denme en el estudio van a ver, yo se los desmenuzo. No, 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 no. O échenme la iglesia, hermano, ya van a ver, yo la voy a... Cuidar. No, Espérate, hombre. No te impulses, no te levantes. Mejor que te jalen del pelo y te paren, pero no te pares tú. ¿Por qué? Porque cuando eso llega en el corazón del llamado de Dios, Ocurren muchas cosas Y una de esas cosas que ocurren Es la incondicionalidad Que uno le dice a Dios Si esta es tu voluntad Está bien Y uno no le anda ni preguntando ¿Qué voy a vivir? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cómo voy a hacer? Y sabe que hay un sacrificio Y un pago que hacer Porque a veces hasta la familia se va con uno No es que a veces, sino siempre pero uno dice, familia, Dios me está llamando, ¿están dispuestos a pagar el precio? Y la familia dice, ya lo entendimos, que se haga la voluntad de Dios. ¿Verdad? Porque a veces es al revés, está el hombre de Dios y, y él dice, esposa, hijos, Dios me está llamando. Ah, no, le dice la mujer, ni se te ocurra aceptar. Bien, ¿sabes que lo que le pagan ahí es una nada? Yo estoy acostumbrado a vivir bien. Y lo ahorca el hombre. Entonces hay un tapón ahí. Espérese, espérese. Un día la va a ablandar Dios. Puede ablandarla Dios porque si usted es llamado y Dios le va a dar el ministerio, se la va a ablandar. Y a todos. Pero no se meta a ir cuesta arriba porque va a tener problemas. Pero por otro lado, cuando llega el momento y Dios le da ya el banderillazo de salida, entonces todo cae, la familia ahí va, a veces tal vez un poco con dudas, pero ahí van, porque al final el llamado es uno, el que lleva claro el panorama es uno, los demás son los que no miran muy bien, verdad. pero el asunto es que ahí va uno, y, y otra cosa, uno sabe a qué lo ha enviado Dios, dónde encaja en el cuerpo de Cristo, uno no entiende si es oreja, sí. si es ojo, bueno, y es que los ministerios, ustedes saben que lo comparan con eso, ¿verdad? ¿Con qué comparan el oído? ¿Ah? La boca es el pas pasenta. Olfato. ¿Quién tiene olfato, el evangelista? ¿Quién tiene oídos? El profeta. ¿Quién tiene visión? El apóstol. Entonces cada uno tiene su aplicación. No, las manos, el tacto es el pastor. La boca es el maestro. Entonces, ¿qué ocurre? De que viene el Señor y en el cuerpo, que es la iglesia, ubica la boca, digamos el maestro, ubica el olfato, el evangelista. Digamos que uno es la nariz, vaya. Y uno es el evangelista. Pero, hermano, en términos naturales, la nariz nunca protestó. A ella la pusieron de nariz, la hayan hecho chiquita, grande, jalada o Pero ella aceptó. Y cumple su función. Entonces, el ministro, que sabe que Dios lo usa en un área... Y si es nariz o es boca o es oreja o es ojo o es mano, no tiene que andar diciendo, mire, yo soy el profeta, pero ¿y por qué no me dan a mí el distrito tal? ¿Y qué, te lo vas a ir a acabar con esas revelaciones? Hablanme en serio, porque si es un profeta, no va a tener profecía todos los días. Van a ser eventuales. Y no va a estar ahí sentado. Como el hermano aquel que me cuentan que ya no profetizó en la iglesia. Y era el profeta más constante y un día. Dice que le dice un hermano, hermano, ¿y por qué ya no profetiza? Y como el otro se la llevaba de un gran creído, ¿verdad? Alzado, sobrado. Y le dice, es que no, hermano. Le dice, es que a propósito, iba a pedirles que oraran por mí. Porque fíjense que Dios me las está dando bien tupidas. Y quiero que oren por mí para que me las ralee un poco, dice que le dijo. ¿Cómo la ve? El Señor no le va a estar dando tupidas al profeta. va. En cambio que sí le da tupido el trabajo al pastor. ¿verdad? Porque siempre yo no oveja que necesita al pastor. Por lo que sea. El evangelista siempre tienes áreas donde ir a darle. ¿vea? Y cuanto más duras son, mejor para el evangelista. Porque irle a predicar a puros hermanos no tiene chiste. reúnan al pueblo y vaya a llegar. ¿Y cuántos llegaron? 300. ¿Y cuántos cristianos son? 300. ¿Y para qué llegue el evangelista? Llévenle invitados, ¿verdad? Es más... Ni vayan los hermanos, manden a todos los pecadores mejor. ¿verdad? Ahora, cuando habla el maestro, ahí sí, sentaditos todos, va quietos. Si es posible un cuadernito, vamos a anotar algo. Y paciencia. ¿verdad? Porque ahí va a venir saliendo, va a venir dándose la, las cosas que, que Dios quiere que sepamos. Y solo los más maduros son los que oyen al maestro. Los que no han madurado, ahí están chaburre no le hayan chiste Los maduros, los que saben de qué se trata, qué bárbaro, qué bonito. Pa, apuntan esto. Y cuando viene otro, otra bendición, ¡pa! La agarran. Esto es pam para mi matado. La mayoría, no, hombre, durmiéndose Algunos de ustedes aquí se están durmiendo, sé que están cansados. Pero la verdad, de la, si yo los miro. El asunto es de que, de que, así es, ahora cuando llega el apóstol, una autoridad, pues, ¿verdad? Saben que el apóstol, Dios va con él, pueden sanarse enfermos como con el evangelista, porque Dios a todos les puede dar el respaldo, de enfermos sanarse, demonios ser expulsados, porque eso está en los miembros de la iglesia, y no el Señor dijo, los que creen en mi nombre, ¿verdad? Impondrán manos sobre los enfermos, y no está hablando de evangelistas, de pastores solamente, está hablando de toda la iglesia. Pero el asunto es de que el que tiene un ministerio sabe dónde encaja, lo recibe con alegría, los demás lo observan, y todo mundo es edificado y disfruta de lo que ese ministerio tiene y la persona que lo posee. Y todo mundo está contento porque el que lo tiene sabe cómo funciona y no anda pidiendo los terrenos que no le corresponden. Y por otro lado, acepta lo que es de su funcionalidad, en lo que Dios lo encausa, porque a eso Dios lo ha enviado. Y entonces, ¿qué logramos? Que el cuerpo de Cristo es edificado, y que Egipto solo lo ve, que va creciendo, que se van multiplicando, y que como dijeron los egipcios, son capaces, dijo, de acabarnos. Así dijeron, se van a unir con otros y nos van a hacer pedazos, Y se van a ir, dijo. Así, ¿sí o no? Así dice el texto. Cabal, nosotros nos los vamos a acabar y un día nos vamos a ir. ¿Cómo la ve? Pero sí llegó la hora del almuerzo, ¿verdad? Yo sé que ya tenía poco tiempo. ¿Qué horas son, hermano? Ah, vaya, miren. Pero a multiplicarnos. Entonces les queda de tarea a todos. No se hagan los desentendidos. No vean como que yo, de mi persona, les estoy imponiendo algo. Tómenlo de Dios. Porque Dios los quiere bendecir. Les voy a decir algo muy mío. Y esto pues... Se los digo en confianza. Si el Señor me da las fuerzas, si el Señor me da la vida, si el Señor me da las oportunidades de seguirles sirviendo, les voy a servir a ustedes como misión, si Dios me lo permite, 13 años más. Pero en estos 13 años más quiero ver esta organización que se desarrolle de una manera como Dios la quiere ver. Vamos avanzando. Vamos bien. Así que nunca haga nada. Para excluirse de esto. Más bien haga todo lo que pueda. Para mantenerse en pie. ¿Verdad? ¿Para que año con año? Si no se pasa lista de una manera literal. Pero que en lo espiritual cuando se mencione. Habrá venido fulano. Habrá venido Mengana me que se diga, m aquí. ¿De acuerdo? Y si vienen sumándose más cada día, que lo hagan, bienvenidos serán. Y qué lindo cuando ya podamos decir, hermano, ya la conferencia no la vamos a tener en el local, no cabemos. Ya somos mil, ya somos mil quinientos. ¿Y a dónde vamos a ir? Entonces vamos a hacerlo a donde se hacen los cultos por hoy, ¿verdad? ¿Y los cultos entonces dónde se harán? Yo no sé. ¿De acuerdo? Entonces hagamos eso. Vamos a multiplicar. Amén. Vamos a orar, pues. Puestos en pie, oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Porque tú nos permites la bendición, Señor, de... Meditar en tu palabra, tomar fuerzas, saber, Señor, que tú nos estás encauzando a mayores logros. Y gracias, Padre, por permitirme participar en esto. Bendice este pueblo, bendice, hermano Ernesto, bendice a cada uno de los siervos en las filiales, bendice, Señor, a cada hermano que les acompaña en el trabajo, cada hermano de la directiva, cada anciano, cada supervisor, cada líder, cada supervisor de zona o pastor, cada miembro, señor, cada anfitrión, guárdales a los músicos, a los servidores, y que tu pueblo vaya multiplicándose en cada ciudad, y que asimismo se vaya penetrando a ciudades donde todavía no se ha llegado, pero que la misión aumente y tu nombre sea glorificado, y este pueblo se pueda ir multiplicando, y cuanto más duro quizás sea el momento más fuerte se vuelva la iglesia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo rogamos y te damos las gracias. Amén, Señor.